0: del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús exclamó, Yo te alabo, Padre Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla. Gracias, Padre, porque así te ha parecido bien. El Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga y yo les daré alivio. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso, porque mi yugo es suave y mi carga ligera. Esta es palabra del Señor. Sentarse. Vivimos en un mundo donde unos cuantos, una minoría, que tiene la riqueza, que acumula el poder, que tienen pues títulos universitarios pues se encargan de organizar la situación social, económica y estas pocas personas, pues manipulan a conveniencia a los grupos humanos, a los grupos sociales Jesús siempre estuvo en contra de la opresión, del engaño, de la mentira y en su tiempo los fariseos los escribas los doctores de la ley manipulaban el ámbito religioso a su conveniencia, imponían cargas pesadas a los demás que ellos no movían ni con un dedo. Entonces, esta, estos preceptos que imponían en la religión judía unos pocos hombres para enriquecerse de ofrendas, de limosnas, pues Jesús lo denuncia y les echan cara su hipocresía la gente sentía que para que Dios la amara y la perdonara tenía que cumplir todos los preceptos no solo los 10 mandamientos de la ley de Moisés sino 613 preceptos por ejemplo no podías caminar el sábado más de cierta cantidad de pasos no podías eh, acercarte a un animal impuro, no podías eh, hacer una cantidad de cosas estúpidas, pero bueno, para nuestros ojos, pero ellos creían que era cuestión de pureza ritual. Y entonces los fariseos y los escribas imponían estas cargas, y para que Dios te perdonara y te fuera bien, tenías que traer... Tu cabrito, tu, 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 tu vaca, tu palomita, los más pobres, sacrificarla ante el altar porque no habías cumplido con uno de esos seiscientos y tantos preceptos. Eran, pues la gente no podía con esa carga religiosa. Y hoy Jesús dice: Vengan a mí todos los que están fatigados y agobiados por la carga. Yo les daré alivio. Está diciendo que no tienen que cargar con tantos inventos humanos, con tantos ritos vacíos, con tantas leyes sin sentido, que a veces son religiosas, a veces son civiles o políticas, que hay que buscar el reino de Dios. ¿Y quién es el revelador de Dios Padre? Pues Jesús. Jesús mismo, Él es el camino de la felicidad, Él es la verdad que nos hace plenos y Él es la vida en abundancia. Jesús dice en el Evangelio de hoy, el Padre ha puesto todas las cosas en mis manos, nadie conoce al Hijo sino el Padre y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Entonces, Jesús es el revelador del Padre. Jesús es el rostro de la misericordia del Padre. De un Dios que es amor, que es ternura, que es perdón, que es alegría, esperanza. Los fariseos, escribas, doctores de la ley, sumos sacerdotes, etcétera, muy letrados, muy cultos en la religión, a través del miedo manipulaban a la gente para enriquecerse. Era una religión de miedo, de terror psicológico, terrorismo espiritual. Y yo me pregunto si hoy no conoces a alguien o lo has escuchado o no te ha llegado por WhatsApp esos mensajitos en tono apocalíptico de que es que ya, ahora sí, es el fin del mundo porque no has cambiado, eres una pecadora y si no lo mandas a 15 personas entonces te va a ir peor ¿no les han llegado esos mensajes de whatsapp? y si no mandas a esta virgen peregrina entonces pues una señora que sí la mandó le fue bien y se sacó la lotería a las que no lo mandaron le vinieron 5 años de problemas, bueno, cosas así exageradísimas verdad ¿no? ¿qué imagen de Dios hay detrás de esos mensajes? Dios es castigador Dios es policía, que si no hace las cosas, te tiene con él te domina. Jesús viene a romper con esa idea de Dios. Dios es un papito amoroso. Dios es padre y madre. Dios cuida de sus hijos, quita las cargas, no les pone más cargas. Les quita la culpa, el miedo, la vergüenza, los libera. Pero todavía escuchamos en algunos sectores de la iglesia estos discursos de terror, de manipulación psicológica y espiritual, que nos meten culpas, que nos meten, a ver, no se trata de decir, ah, pues voy a seguir en mis pecados, voy a darle bola a la hilacha, no, 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 hay que convertirnos. La segunda lectura lo dice claramente, ¿verdad? Dice San Pablo, no debemos de desorden nuestra regla de conducta. Pues si ustedes viven de ese modo, ciertamente serán destruidos. Por el contrario, si con la ayuda del Espíritu destruyen sus malas acciones, entonces vivirán. O sea, no es que Dios nos castigue, es que nuestras malas acciones, nuestros vicios, nuestra mala... nos lleva a la perdición. La paga del pecado es la muerte. No es que Dios mande castigos, sino que mi, mi ejercicio de libertad incorrecto, o mi, mi, mi egoísmo, es lo que me acarrea consecuencias. Pensemos en las personas que tienen un, un desorden por consumo de alguna droga, de alguna sustancia. Pues eso acarrea consecuencias. Me ha tocado tristemente ir al hospital, pues a dar los santos hoyos a más de algún hombre, y también jóvenes que tienen cirrosis hepática ¿verdad? una cosa ya irreversible porque se tomó en tres o cuatro años lo que se toman 10 gentes ¿verdad? en toda su vida entonces pues ya no da más los órganos este, también pues el asunto ahorita en cuanto a salud tan extendido de la diabetes, mellitus y la hipertensión pues no es que Dios mande el castigo de que te vas a morir por problemas renales y te vas a quedar ciego, pues es que yo no me medí, me, me encanta el azúcar, las harinas y nunca le paré, ¿se fijan? o sea, nuestros desórdenes nos acarrean consecuencias en la pareja, si, yo, si alguno de los dos se porta mal, comete errores, maltrata, violenta y luego pues el otro dice, ya estuvo la otra parte, pues se va y dice hasta yo no, yo no soy un round, yo no soy un costal de box, ¿verdad? entonces, que no diga luego la otra parte, es que me abandonó es que me dejó, oye, pero ¿cómo la tratabas, compadre? ¿verdad? o sea, tú te lo ganaste no Dios no te mandó ese castigo ¿se dan cuenta? entonces, a veces le echamos a Dios la culpa de cosas que nos pasan, y eso es lo que nos de ti hoy San Pablo que entre nosotros está Jesús y que también nos dará vida si nos dejamos llevar por su Espíritu. Que, que Jesús ya habita en nosotros, pero si seguimos sujetos al desorden egoísta, pues entonces iremos a la perdición, nos va, nos, no nos va a ir tan bien. Bueno, no es meter miedo, es nada más usar la razón, ¿verdad? Si yo soy un hombre que me gusta tomar y luego me gusta agarrar carretera y meterle a 150 kilómetros por hora, pues ¿qué puede pasar? Pues un día me mato, o me choco, ¿verdad? bueno, pues es una irresponsabilidad, ¿verdad? Tomar no se lleva con manejar, ¿verdad? si tomas, no manejes, no es que Dios te mandó que quedaras paralítico o que murieras, es que tomado, agarraste un carro y le metiste, ¿no? Pues son nuestras mismas acciones los que nos acarrean a veces problemas, y a veces nos preguntamos ¿dónde está Dios? ¿dónde está Dios que no me va bien? que no encuentro trabajo que mis hijos no me hacen caso que son adolescentes rebeldes ¿dónde está Dios? que me llevó esta enfermedad me diagnosticaron cáncer pues ciertamente Dios no está en hacer ritos vacíos no está en cumplir penitencias huecas no está en el rezo como perico no está en repetir como perico muchas oraciones de memoria Dios está en las personas que te rodean Dios está en la sonrisa de los niños Dios está en la brisa en el airecito fresco que a veces llega aquí en Torreón Dios está en la lluvia que moja la tierra que nos hace bien a todos viendo a los niños Jesús siempre los quería proteger, defender y yo me pregunto ¿cómo nosotros tratamos a nuestros niños? los que tienen ahí en su casa hijos, nietos ahijados, sobrinos ¿cómo los tratamos? ¿será que los tratamos como Jesús los trataba? ¿o a veces los Explotamos, los regañamos Los amenazamos Los tenemos sometidos ¿Cómo es tu relación con los niños y las niñas? Porque ahí está Dios ¿eh? Más puro que en ningún lugar Y a veces los, los tratamos como adultos Les queremos exigir que se comporten como adultos Oye, tiene siete años Tiene 11 años Tiene cinco años No va a entender como tú que tienes 40, 50, 60 Déjalo ser niño Déjala jugar no la pongas de mamá No la pongas a hacer cosas que no le corresponden a su edad A veces les exigimos demasiado a nuestros niños. Bueno, cuidamos al Señor Que no pongamos cargas en los demás Que así como él nos viene a liberar de cargas Tampoco nosotros pongamos cargas en los niños En la pareja, en el compañero de trabajo Cargas que yo no quiero cargar Entonces se las aliento al otro para que lo haga Que seamos justos, que seamos responsables Hagamos equipo. Esta es la vida en comunidad. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso. Hoy es un día bueno para dejar nuestra culpa, nuestros pecados, nuestros errores en el corazón de Jesús, que nos dice, descansen en mí. Entregarle todo, lo bueno y lo malo que traemos. Y también, es un buen día para pensar si no le estoy poniendo yo muchas cargas a mi familia a los que me rodean si no le estoy poniendo expectativas muy altas que los hace infelices que no, si no les muestro amor tal vez hay un virus más fuerte y peligroso que el del COVID es el virus del perfeccionismo farisaico exigir a los demás cosas que sean perfectos, que hagan todo bien cuando yo no lo hago ese es un virus ahí de fondo hay soberbia perfeccionismo, entonces preguntamosle a Dios si no me porto a veces así quiero que todos me hagan las cosas como yo quiero a la hora que quiero como yo quiero, y yo en cambio con los brazos cruzados tristemente hay patrones familiares así en todo el continente y creo que la parroquia de San Judas aquí no, verdad, aquí no hay ese problema de, de mamás dominantes o papás violentos, verdad Aquí creo que no pasa eso. Bueno, pues vamos a cuidarnos de ese virus del perfeccionismo que quiere imponer a los demás cargas pesadas y no mover ni un dedo. Que no seamos de los que lastiman y dañan la autoestima de nuestras niñas, niños y adolescentes, sino de los que las levantan, los alientan, los, les quitan cargas, les dan vuelo para que vayan lejos, en vez de quitarles el amor propio. Que el Señor nos ayude a ser hombres y mujeres
1: que dan alivio a los demás que así sea